0: 7 Siedem. Siedem. Siedem minut na gości w Meloradiu. Zaprasza Piotr Jędrzejek.
1: To jest ten moment i to jest ta godzina. Wracamy do Państwa po wakacyjnej przerwie. Pierwszy odcinek programu 7 minut na gości, a to zdziwienie to jest już mój gość, raczej gościni, która w studiu. Aktorka, wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka, prezenterka telewizyjna, jeszcze nie radiowa. <głos> Zasypia. Patrycja Kazadi, witam cię serdecznie.
2: Witaj, tak, bardzo mi miło.
1: Bardzo mi jest miło, że tak otwieramy nasz nowy sezon, bo ty też z nowością do nas przychodzisz. Tak. No właśnie, więc same nowości u nas w programie, ale nic nie zdradzamy. Za chwilę pierwsze 7 minut naszego spotkania, bądźcie z nami.
0: 7 minut na gości w Meloradiu
1: czas start pierwsze 7 minut przed nami Patrycja Kazady w studiu Mówiłem o nowościach tak. to y, wiesz czasami tak bywa y, często tak bywa z artystami że spotykamy się po jakimś czasie i wracam nowa nowe mm-hmm. otwarcie nowa, mm-hmm. nowa jakość z czym wracasz
2: Ja zamykam to jest klamra. Mhm. To jest klamra wieńcząca 10 lat mojej działalności muzycznej. Nie chcę używać słowa kariera, bo uważam, że ta kariera dopiero się, mam nadzieję, rozpocznie, gdyż zawsze na tę muzykę nie starczało czasu ani energii przy innych działaniach zawodowych, a jest to moja największa pasja i moja największa miłość, więc chcę nareszcie się temu w 100% oddać w pełni, celebrować każdy moment, tak jak teraz po raz pierwszy w ogóle w życiu promuję swój single. Nigdy w życiu nie mhm. Robiłam tego z takim zaangażowaniem, zazwyczaj tam może odwiedziłam jedną radiostację, jakiś jeden wywiad i tyle, a tutaj mam cały pres, mogę się spotkać z wami, porozmawiać z dziennikarzami, poznać ich face to face, nigdy tego nie doświadczałam wcześniej i bardzo sobie to cenię i celebruję.
1: Wracasz z płytą, raczej zapowiedzią płyty a konkretnie teraz z piosenką. Piosenką, jak opisujesz, wyjątkową, mm-hmm. przesłuchałem od deski do deski kilka razy. Rzeczywiście <grym> jest tak etnicznie, jest mm-hmm. trochę emocjonalnie. Bardzo, ale tak. wiesz, nie chcę robić interpretacji czegoś <grym> swojej, bo kogo to obchodzi. Niech sobie zaraz nasi słuchacze posłuchają, bo za chwilę się wsłuchamy w tę piosenkę. To powiedz, jak ty ją widzisz i co w niej widzisz?
2: Dla mnie to, tak jak mówię, jest takie zwieńczenie też nie tylko kariery zawodowej, ale też moich doświadczeń ostatnich 4 lat. Cała ta płyta to jest właśnie przekrój od 2019 do 2023, gdzie przechodziłam przez różnego rodzaju metamorfozy, bo po pierwsze doświadczyłam trudności zdrowotnych, więc to było niezwykle przewartościowujące moje priorytety, moje moje decyzje, bo nagle zdrowie stało się najważniejsze i do niego dostosowywałam swoje pozostałe działania. I to była nowość dla mnie, bo zawsze to zdrowie, było na ostatnim miejscu i yy, nawet mi coś bolało, to do lekarza nie było czasu pójść, bo przecież tyle jest jeszcze planów, tyle ambicji, a, a to jestem młoda i na pewno wszystko się poukłada, nie? więc to na pewno. Doświadczenia w relacjach wiesz, prywatnych też przelałam na papier I, i ten utwory przepięknie po kolei pokazują właśnie ten okres przechodzenia z jednego etapu do drugiego i Ganesha jest jednym z utworów już takich wieńczących i podsumowujących. Jest mi niezwykle bliska, po pierwsze dlatego, że spełnia się podwójnie moje marzenie, czyli mam duet ze swoją idolką z dzieciństwa, której głos podziwiam, która jest ikoną muzyki w naszym kraju, więc to jest ogromny zaszczyt i nobilitacja. Po drugie artystka, o której wspomniałam, czyli Kaja, wykonuje mój utwór, więc dla mnie jako kompozytora jest to też kolejne, wiesz, spełnienie marzeń, bo kiedyś jak byłam dzieckiem i komponowałam przy pianinie, to marzyłam, że może kiedyś takie gwiazdy jak Kaja, Edyta Górniak, Anna Maria Jopek, czy ktokolwiek inny zaśpiewa mój utwór. Nawet nie marzyłam, że ja będę śpiewać, a co dopiero z nimi w duecie, więc więc no naprawdę coś wyjątkowego. Jestem wzruszona i od trzech dni chodzę, po prostu fruwam na takiej chmurce ganesz.
1: Jest coś takiego w wiesz, zawsze w premierach, taka, wiadomo, niepewność, gdzieś y, y, takie wypuszczenie tego do ludzi szerzej. Masz takie obawy, że to y, może się spotkać na z inną, nie mówię z krytyką, bo to, mhm, to, m- wi- to wiadomo, że gdzieś tam zawsze o tym się pewnie myśli, ale z takim odbiorem, którego się nie spodziewasz, być może, y, wiesz, nie, nie takim, jak, sobie, jak, jak ty sobie założyłaś, no bo jakby twoja interpretacja twoja myśl jest tak, w twojej głowie, tak. ale w głowach słuchaczy może być zupełnie coś innego.
2: Pierwszy raz od bardzo dawna, nie myślę o tym, mhm. pierwszy raz przy każdej mojej poprzedniej premierze sama sobie niszczyłam ten moment, wiesz? I tutaj prawie tak samo się by stało, gdyby nie... Nie wiem, co się stało z moją rodziną i przyjaciółmi, ale przy tej premierze po prostu przeszli samych siebie, wiesz? To, co oni wyczyniają, telefony, komentarze pod każdym zdjęciem, wiesz, wysyłanie do swoich znajomych, nigdy tego nie robili, więc nie wiem, co ich naszło, czy po prostu ten utwór im się tak podoba po prostu realnie i aż się chcą nim dzielić, czy po prostu no nie wiem... Jest magicznie. Nie wiem, jak mam ci to wytłumaczyć, ale mm. nie czuję żadnego stresu, czuję tylko takie podniecenie. I to jest dobre słowo, bo naprawdę czuję w ciele takie aż, wiesz, takie aż mrowienie i taki niepokój, ale taki radosny niepokój. Wiesz, mm. co to, teraz, co dzisiaj, z kim się dzisiaj spotkam, z kim porozmawiam, jakie mam odczucia, wiesz. Jestem strasznie podekscytowana, i jak na razie spotykam się z samymi takimi fajnymi reakcjami, jakimi jest gęsia skórka. na na ciele. Czyli, że ktoś mi mówi, że miał właśnie ciary, albo w trakcie odsłuchiwania ze mną komuś się pojawiają ciary. To są, to jest najpiękniejsza po prostu nagroda za miesiące, miesiące prac, bo ten utwór powstawał przez dwa lata. Teledysk powstawał przez dwa bite miesiące, gdzie codziennie z Dawidem Ziębą, reżyserem, siedzieliśmy na montażu. Więc byłam strasznie już zmęczona i kiedy ta premiera wreszcie doszła do skutku, to ja tak naprawdę byłam wykończona. Mi się tylko marzyło po prostu zalec w łóżku, rozumiesz o co chodzi i na trzy tygodnie po prostu wyłączyć telefon. Ale te reakcje są tak pozytywne i tak dużo serducha dostałam, że mam siłę e, na nowo się tym cieszyć, celebrować, przychodzić właśnie na wywiady.
1: Kaja też w pięknych słowach pisze o tej piosence i o tobie. To jest dla ciebie nobilitu- nobilitujące. Mówisz, wiesz, mówisz o, o Kaji jako swojej idolce, a teraz to jest to jakby, no, no jest twoja koleżanka. No, zawodowa, prawda?
2: Tak, tak. No marzy mi się, że kiedyś to będzie moja przyjaciółka.
1: W <śmiech> <śmiech> mojej usłyszeć. głowie już jesteśmy przyjaciółkami, nie wiem co o niej. <śmiech>
2: Yeah. Planujemy, słuchaj, celebrować ten, ten, ten nasz singiel, Zstępować więc mam też, też, nie ukrywam, że mamy plany, ale marzy mi się żebyśmy mogli z to celebrować, żebyśmy tak mogły usiąść, wiesz po prostu na kanapie, czy u niej, czy u mnie w domu i po prostu się nacieszyć tym że mogliśmy połączyć siły tak pięknie że mogliśmy połączyć tak pięknie generacje że te nasze głosy się tak przeplatają, że nawet mhm. czasami, nawet moi bliscy nie wiedzą czy to śpiewam ja, czy ona, więc więc te głosy się tak zgrały, to jak ona pięknie się wkomponowała w ten utwór no ja jestem po prostu przepełniona wdzięcznością, radością, nie wiem, jestem po prostu bardzo wdzięczna i szczęśliwa, e, a utwór mam nadzieję, że przyniesie wam dużo ukojenia, dużo też jest takich haseł, że jest hipnotyzujący, że taki wprowadzający w taki relaks i o to chodziło, tak, ten utwór miał unieść nas do góry, nasycić dobrą energią i pozytywnym, po prostu pozytywnymi wibracjami w ciele.
1: Dużo teorii już w tej pierwszej części rozmowy, w pierwszych siedmiu minutach, to przechodzimy do praktyki w takim Dobra. razie. Ganesha i Patrycja Kazadi. Słuchamy.
2: 7 minut
0: na gości w Meloradio
1: Kilka minut temu wysłuchaliśmy y, utworu ganesza, Patrycja Kazadi i Kaja zaśpiewały dla państwa. No, f- nie mamy jak wysłuchać tych opinii teraz i sprawdzić, co ha, Państwo sobie począli. Czy były baczą, ciary. I te ciary? Czy ta gęsia skórka się pojawiła, się pojawiła? Czy
2: nie? Czy było zimno? Klimatyzacja włączona? No właśnie,
1: no właśnie. To też jest takie ciekawe. No poszło w świat. Poszło w świat na antenie Meloradia. Bardzo mi miło, dziękuję teraz, Wam za to. No i teraz zastanawiam się, wiesz, jak Ty dalej pójdziesz w świat? No, mówisz o płycie. To jest jakiś taki dalszy plan? Jak rozumiem, to już jest dopięty projekt? Czy... Mm-hmm. A, wszystko, to jest wszystko, wszystko już skończone. jest skończone. Płyta wychodzi
2: za 3-4 tygodnie, więc, więc no, musi być już mm-hmm. skończona. I tak jak mówię, to jest dla mnie takie zamknięcie pewnego etapu. Przez dłuższy czas zastanawiałam się w ogóle, czy czy będę coś wydawać, bo świetnie mi się komponowało do szuflady i tak też myślałam, że zostanie, ale za namową moich bliskich, ale też myślę mojego serca czułam, że dla mnie to też będzie fajna lekcja. Nie zamykać się właśnie, nie chować, wystawić się, nie bać się tego, jaka będzie reakcja, nie skupiać się na tym, jaka będzie reakcja, a skupić się na tym, że robię to, co kocham, że dzielę się tym, na czym mi zależy, że otwieram się na ludzi, bo byłam zawsze bardzo mocno introwertyczna i pozamykana, mimo że na zewnątrz ludzie oglądając telewizję myśleli, że jestem osobą mocno ekstrawertyczną, energetyczną, silną, przebojową, to to jest moja persona sceniczna. Ja prywatnie bardzo mocno jestem w sobie. I uzewnętrznianie się poprzez muzykę jest najbardziej takie obnażające dla mnie, dlatego że to są moje prawdziwe emocje, tak? Kompletnie rozebrane i na wierzchu. I dlatego ta krytyka, jeżeli, by się pojaw... jeżeli się pojawiała wcześniej, to bardzo, bardzo bolała i nie umiałam sobie z nią poradzić. A ona wynikała, moim zdaniem, głównie z tego, że ludzie też nie do końca umieli sobie rozróżnić, że jedno to jest pani prowadząca, a drugie to jest artysta, nie? I że. Nie może być jedno i drugie. A może być, tylko należy to właściwie zaproponować i właściwie poprowadzić.
1: Wiesz, i drugie, i trzecie, i czwarte w Twoim przypadku, bo trochę, no trochę tych aktywności też w życiu miałaś. To było tak, że nie mogłaś się jakby odnaleźć, w czym bardziej się realizować? Czy chciałaś robić wszystko naraz? Jak to wyglądało? Wiesz, no,
2: ciężko, żeby osoba w wieku 13 lat się określała, mhm. kiedy jeszcze nawet nie próbowała, nie poznała życia, prawda? Poza tym, no, mam różne zainteresowania, bo zarówno odnajduję się na scenie teatralnej gram w teatrze i teraz robimy nowy spektakl. Zarówno lubię grać przed kamerą i zrobiłam tych filmów i seriali już prawie 20 i, i lubię to robić, kocham to robić i nie, nie, nie czuję potrzeby rezygnowania z tego, ale wydaje mi się, że też czasy się zmieniły. Kiedyś yy, właśnie ktoś robił kilka rzeczy, to było niespotykane i dziwne i takie, ale mamy to z wokalistką czy prowadzącą, mm. czego ona chce w ogóle, pewnie nie może się zdecydować. A to nie o to chodzi. Mnóstwo osób ma różne zainteresowania i spełnia się w nich i realizuje i wychodzi im to dobrze a innym nie. I y, ja tutaj nie oceniam, czy ja to robię dobrze, czy nie, ale mam możliwości, cały czas te możliwości się pojawiają, czyli ktoś jednak jakoś reaguje na to, więc mm-hmm. no, gdyby tak nie było, to bym nie pracowała 20 lat ponad w zawodzie, nie?
1: No tak, ale te 20, 20 lat oczywiście różne etapy tej pracy pracy tak. ta, były, ale był to też taki etap, gdzieś pamiętam, czytałem jakiś wywiad, nawet chyba z twoją mamą, która Mo. mówiła, że był taki okres, że ty od, od rana do nocy pracowałaś i nie, tak, z, nie zatrzymywałaś to... się w tej nie, pracy i nie. były jedne studia Potem były, decyzja była o drugich studiach, tak. potem znowu i cały czas zmiany, zmiany, zmiany. I w tym i... samym
2: czasie cały czas, w samym czasie, cały czas wow, była praca zawodowa, tak? Mhm. Ostatnio właśnie siedziałam z moją przyjaciółką i przypomniała mi taką sytuację, że kiedy byliśmy na SGH ja wtedy pracowałam w kubiku w TVN Warszawa jako reporter, tak? I robiłam reportaże, najpierw na żywo, takie dołączone do wiadomości wieczornych, a później robiłam swój, dostałam swój format, czyli Kazadi bada rytm miasta. I często badałam ten rytm miasta wieczorami, bo były to na przykład kluby, koncerty i tak dalej. I potem wracałam do domu po takich nagraniach, boże do domu, do, do kubika swojego w, w studio tam TVN Warszawa i teraz czekał mnie montaż, bo trzeba było natychmiast na rano mieć przygotowany, czy na, wiesz, na kolejny Hmm. materiał. Z, z czym to się wiąże, ty na pewno wiesz, czyli trzeba było zmontować, yy, upewnić się, że belki są właściwie podpisane, przygotować wszystko do emisji, do podpisu i tak I to trwało i najczęściej kończyłam około godziny 5-6 nad ranem. No i zdarzało się, że na 8 miałam już do szkoły, więc podjeżdżałam pod Politechnikę swoją starą Peżociną yy, i spałam przez te dwie godziny w aucie. I yy, często właśnie Moniczka moja przyjeżdżała na 8, pukała do okienka, budziła mnie i yy, podawała kanapkę i szłyśmy na wykłady
1: krótko mówiąc, wycieńczający tryb życia.
2: Tak. Moim posiłkiem było to, co Monia przyniosła, co skapło i, i sneakersy i Red Bulle. I to to, to był mój lifestyle.
1: A wtedy to był taki czas, że łapałaś wszystkie możliwości, wchodziłaś we wszystkie propozycje, które ci dawano? Nie, ja zawsze
2: byłam bardzo wybiórcza i dzisiaj, jako osoba po trzydziestce, z dużym takim podziwem patrzę na tę młodą dziewczynę, że i umiem siebie teraz pochwalić, bo kiedyś nie potrafiłabym tego na głos powiedzieć, że mi się coś udało i tak dalej, bo ta skromność, którą nas wychowują, szczególnie u nas w kraju, ja rozumiem, z czego ona wynika, ale nie zawsze jest zdrowa. Uważam, że to, że jesteśmy skromni, to jest dobra cecha, ale z, należy znać swoją wartość. Czyli skromności nie powinno się mylić z tym, że nie możemy się przyznać do swoich osiągnięć, nie możemy być nie. dumni ze swoich osiągnięć. Jak nas, nas ktoś chwali, to my zawsze wiesz, oj nie, tam stare spodnie, daj spokój, prawda? Albo eee, wyskrobałem ostatnie 5 zł, dlatego, nie? Albo dobra piosenka, nie no, weź tego... Dobra, bądź dumny z siebie, bądź zadowolony z tego, co zrobiłeś, ciężko na to pracowałeś, zasłużyłeś na to yy, i teraz takie mam podejście, więc z tej perspektywy yy, naprawdę jestem podziwiam yy, 15-letnią, piętnastoletnią, szesnastoletnią, dwudziestoletnią siebie, że umiałam odmówić, że umiałam powiedzieć, przepraszam, ten projekt mi nie służy, że umiałam hmm. powiedzieć, że to nie jest jakby w ryzach tego, co chcę robić, a nie, że po prostu, o Boże, bo może ucieknie ta możliwość, a może pieniądze, a to, więc fajnie, że, że nie kierowałam się takimi pobudkami.
1: Zawsze była osoba, do której zwracałaś się o o radę, czy to Ty decydowałaś?
2: Właśnie się nie radziłam i i dzisiaj z perspektywy czasu, tak jak za tamto się mogę pochwalić, tak za to skarcić, uważam, że nie ma nic lepszego niż uczyć się od ludzi od siebie starszych i mądrzejszych. Często w zawodzie, a często poza nim. Możesz nawet się od pani w sklepie dowiedzieć czegoś, co wpłynie na twoją decyzję zawodową czy prywatną, więc warto rozmawiać. A ja nie rozmawiałam, nie dzieliłam się swoimi przemyśleniami, swoimi lękami, swoimi emocjami. To wszystko kisiłam w sobie i to ostatecznie skończyło się tym, że miałam problemy zdrowotne, bo kumulowane w emocje... no, są y, tragiczne w skutkach.
1: Tak, kończymy to. Drugie 7 minut <gry> naszego spotkania z Patrycją Kazadi. Za chwilę do Państwa wrócimy. Jeszcze mam całą listę tematów. Jejku. Całą listę. Dobrze. Bądźcie z nami.
0: 7 minut na gości w Melo Radio.
1: No i już jesteśmy z powrotem. w 7 minut na gości. Patrycja Kazadi i pytanie. Wiesz, pomyślałem sobie przygotowując się do dzisiejszej rozmowy i też wczytując w te materiały prasowe dotyczące piosenki, dotyczące płyty, dotyczące pewnego etapu w twoim życiu, bo w tym programie nie poruszam nigdy prywatnych tematów. Staram się w ogóle unikać takiej rozmowy. Ale sama wspomniałaś o tym, że że miałaś kłopoty zdrowotne. Dużo na ten temat też się pisało, dużo się mówiło. Ja przyznaję, wbił mnie w krzesło twój wywiad dla Wysokich Obcasów. I nie chcę też o to pytać, ale nie potrafię tego tematu pominąć. Mm-hmm. Bo też sama mówisz o tych kłopotach Mówię z rodziną. Nie chcę o mówić tym. o samej tak. chorobie, nie chcę jakby wchodzić w takie prywatne kwestie, ale chcę, bo, bo, bo też widzę w tobie taką chęć na podstawie tego, co czytam w, w internecie, żeby się tym dzielić, ale w sensie takim, żeby pomagać mm-hmm. dziewczynom, żeby mm-hmm. mówić o tym w, nie jesteście same. Tak. Ja, ja to przeżyłam, mnie, mnie to zmieniło życie, ja mm-hmm. jestem z chorobą do końca życia i to nie oznacza, że ja nie mogę pracować, nie mogę normalnie funkcjonować
2: teraz, dlatego, że jestem pod opieką lekarzy i zostałam poprawnie zdiagnozowana. Natomiast wcześniej uniemożliwiało mi to życie i nie tylko zawodowe, ale i prywatne. I wiedziałam już wtedy, kiedy po pierwsze tułałam się od szpitala do szpitala i od diagnozy do diagnozy, od wiesz specjalisty do specjalisty, że jak już dojdzie do do momentu, kiedy będę się czuła stabilnie, zdrowotnie i będę na tyle silna, że będę mogła o tym rozmawiać, to czuję się w obowiązku wręcz. Bo to, co się dzieje, teraz już w dużo mniejszym stopniu niż kiedy o tym zaczęłam rozmawiać trzy lata temu, to po prostu jest zbrodnia. Nie bez przyczyny mówi się, że to jest koszmar Polek, endometrioza, dlatego, że moja historia, którą, o której mówisz, że cię wbiła w fotel w wysokich obcasach, nie jest odosobniona, a nawet nie jest najgorsza. Są dużo gorsze sytuacje, gdzie kobiety potraciły wszystkie swoje narządy rodne, są we wczesnej menopauzie w wieku załóżmy 20 paru czy 30 lat, a dało się tego bardzo łatwo uniknąć, gdyby zostały we właściwym czasie zdiagnozowane, gdyby zostały zoperowane przez wyspecjalizowanych medyków i tak dalej, więc to jest, ja ja czuję się w obowiązku, uważam, że to, że mam taką platformę i dostęp do do szerzenia informacji, no to też muszę to wykorzystywać we właściwym celu, dużo ważniejszym niż ładne zdjęcia, czy jakieś pierdy. (ścoughs) Szczerze. Szczerze. Więc więc nie miałam wątpliwości, że tak będzie. W tej chwili jestem ambasadorem fundacji Pokonać Endometriozę. Pracujemy nad kampanią społeczną. Oprócz tego powstał zespół do spraw endometriozy przy ministrze, jest miesiąc endometriozy, powstają nowe placówki lecznicze, także te możliwości się rozwijają. Samym tym manifestem, który zrobiliśmy w Wysokich Obcasach pomogliśmy dziesiątkom tysięcy kobiet i to jest nasz wszystkich wspólny sukces, czyli wszystkich też mediów, które nagłośniły temat, tak? I, i przejęły tę historię dalej, więc, więc jestem ogromnie wdzięczna, ale jeszcze mnóstwo pracy przed nami.
1: No właśnie, bo to jest jak się można domyślać, dopiero początek takiej drogi. Tak. Czujesz taką misję, czujesz potrzebę, żeby Czuję. pomagać, żeby, tak. żeby dalej pracować nad tym i uś-
2: Gdybym miała powiedzieć, jakie są moje priorytety w życiu w tej chwili, to to jest moja babcia, e, walka z endometriozą i dbanie o zdrowie psychiczne młodzieży i muzyka.
1: Mhm.
2: Więc, więc to jest moje główne zajęcie. Ja spędzam mnóstwo czasu, tak jak robiłam na przykład swoją akcję społeczną Kazalitox Positive, to też zajmowało praktycznie 99% mojego czasu. W tej chwili, powiedzmy, 40% to jest działalność społeczna, hmm, e, drugie, powiedzmy 30% to jest moje życie zawodowe, e, a pozostałe 30% to jest moje życie prywatne i dbanie o moje zdrowie, bo w tym wszystkim, żeby mogła pomagać innym, muszę też dbać o siebie. Jeżeli tego nie będzie, to nie będę miała siły. To tak jak nie dopuszczamy, żeby nasz telefon miał 2%, to okay. nie możemy też dopuścić żebyśmy byli w takim stanie, a ja w takim byłam wcześniej i wiem, czym to grozi.
1: Masz odzew? Piszą do Ciebie? odzywają się. Dostaję
2: wiadomości od endopolek, mhm. nie tylko z Polski, ale również z zagranicy, które są albo Polkami za granicą, albo po prostu są koleżankami Polek, które usłyszały o tym, że mamy dobrych specjalistów, bo mamy dobrych specjalistów w Polsce, ale też mamy dostęp do zagranicznych, jeżeli trzeba pomagać, tak? Czy to w Azji, czy w Europie, czy w Stanach, więc rozmawiamy o tym i mamy swoje takie fora, na których dyskutujemy o różnych rzeczach, bo ta choroba cały czas jest dla nas enigmą. To, że już wiemy, że na przykład chorujemy na endometriozy, to nie kończą się nasze pytania, bo yy, tak jak sam wspomniałeś, ta choroba jest, yy, jest już i zostanie ze mną do końca i chciałabym, żeby te, ta medycyna postępowała we właściwym kierunku, żeby nie musiała yy, na przykład brać hormonów do końca życia, chciałabym jakiegoś innego rozwiązania, chciałabym innego rozwiązania niż, niż yy, wycięcie wszystkich dróg rodnych, żeby uniknąć dalszych rozrostów. No muszą być nowe metody i im więcej o tym będziemy rozmawiać, nagłaśniać temat, edukować ludzi, nie tylko ludzi związanych z chorobą, tak jak my teraz rozmawiamy, dzięki temu, że my rozmawiamy, zbadałeś ten temat, powiesz komuś innemu. Usłyszysz, że twoja koleżanka w pracy skarży się na taki czy inny ból. Powiesz, pójść proszę na USG, być może okaże się, że masz endometriozę, pomożesz. Więc każdy z nas jest aktywnym, e, aktywną częścią tej układanki. I to jest korzyść dla nas wszystkich. Dlaczego? Po pierwsze dla dla naszego państwa, bo to są ogromne koszta. Jeżeli kobiety będą chorować, no to będzie trzeba je leczyć. Oprócz tego, największym powikłaniem, czy skutkiem endometriozy jest, nie, jest bezpłodność. Mhm. Jeżeli nasze społeczeństwo nie będzie miało dzieci, no to będziemy się starzyć, więc nawet ze strony jakby państwa i głów państwa no jest chyba korzyścią dla nas wszystkich zadbać o ten temat.
1: Czujesz się, że robisz coś ważnego? <laughs>
2: Wiesz co, nie zastanawiam się tak nad tym. się to tak, wiesz, fajka przed nami i wiesz, i, czy robię ważne rzeczy. Bardziej się skupiam na tym, że po, mam taką potrzebę, bardzo cierpiałam, wiem, że mnóstwo kobiet cierpi i tak nie może być i się temu sprzeciwiam. To bardziej o to chodzi.
1: Pytam dlatego, że tak sobie pomyślałem, że tak, wiesz, jak mówisz o tych dziewczynach, kobietach, które do ciebie piszą, że jest odzew, że coś się dzieje i to, to, to bardzo łatwo można też przyrównać do muzyki, prawda? Mm-hmm. Że robisz coś, co jest mm-hmm. ważne dla kogoś, robisz coś, co, co jednak nie, nie wiesz, jakieś efekt, mm-hmm. realny efekt. Mm-hmm. I dlatego zapytałem o to, czy tak wiesz, się też sobie mówisz, kurde, dzisiaj <gry> nie. to mam fan, dzisiaj Aż tak, to mam sukces. Nie. Aż
2: tak nie, bardziej się skupiam, że ciągle za mało, że mm-hmm. w kontekście akurat tym, bo na przykład w kontekście moich pasji muzycznych, nie myślę już tak, bo kiedyś taka byłam i to też jest taka samonapędzająca się machina destrukcyjna, że wiesz, yy, cały czas za mało że to jest za słabe, że to, to, to... Nie wolno tak, tak jak teraz jestem dumna. Ten utwór mi się bardzo podoba, jestem z niego niezwykle dumna. Pracowałam nad nim bardzo ciężko, ma piękną melodię, piękny tekst i piękną gościnię. I nie zastanawiam się, że mógł być lepszy taki, czy taki, czy owaki, bo jest idealny taki, jaki jest dzisiaj. I, i to jest też praca, którą wykonałam nad sobą, żeby właśnie się ciągle nie biczować i nie szukać, taki wiesz, przesadny perfekcjonizm jest naprawdę mhm. niszczący. Nie o to chodzi, życie jest za krótkie, żebyśmy my siedzieli i, i jeden utwór po prostu 8 lat robili i cały czas się zastanawiali, bo może ktoś skrytykuje, a i co z tego, że skrytykuje, to, jest, to nie jest koniec świata, to nie są ważne rzeczy. Ważne jest, czy babcia się dobrze czuje, czy dzisiaj ją nie boli kręgosłup, to są ważne rzeczy. Mm, więc, więc, więc tu jest moja głowa i tak samo właśnie z tą, z tą walką o endometriozę i i, i, i szerzenie wiedzy na ten temat, to tutaj cały czas czuję, że jest za mało, bo wiem, że jest za mało. Rozumiesz? Hmm.
1: No to jest piękna puenta na koniec tej części, na koniec tych siedmiu minut. Hmm. Patrycja Kazady jest ze mną, zaraz do Państwa wracamy.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: Wracamy w programie 7 minut na gości. Patrycja Kazali ze mną, wciąż nieostająco, siedzi naprzeciwko, patrzy i wyczekuje. O, 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 czym, o czym teraz pogadamy? Tak sobie pomyślałem, tak wiesz, o tobie, bo w, znamy cię, tak jak mówisz, z tych wszystkich różnych wersji ciebie tak. i śpiewającej, i tej na scenie, w, i tej trochę też tańczącej przecież, nie? I, mhm. i, I z ekranu, i z teatru. I tak sobie myślę, gdzieś tak, gdzie ty w tym wszystkim znajdujesz siebie, jaka tak naprawdę jesteś? Wiem, pytanie banalny, ale tak sobie właśnie pomyślałem, że zapytam, szczególnie kiedy powiedziałeś, że ty, ty, ty tak na scenie to, to, to jest kreacja, 100%. A, a poza sceną to jesteś to zupełnie inna i bardzo jestem ciekawy. Inaczej,
2: jak mówisz, że 100% to też jest nieprawda, bo w każdej z tych. Ymm... W każdym z tych aspektów jest część mnie. To też widać po nawet aktorach takich, których sobie bardzo cenimy, tak? Hollywoodzkich, że każdy ma jakiś tam swój element, który przemyca do każdej roli, prawda? Mm. Poza tym budujemy rolę na kanwie swoich doświadczeń, no bo nie jesteśmy w stanie wykreować emocji, których nie znamy. Więc wiadomo, że nawet na scenie postaci jednej, drugiej czy trzeciej, którą grałam, czy w filmie, czy w serialu. jest jakiś pierwiastek mnie, ale to jest kreacja, nie ukrywajmy. I tak samo jest w kontekście prowadzenia programów. Jestem panią prowadzącą, nie jestem Patti Kazadi, z którą spotykasz się prywatnie, kiedy siedzimy sobie na kanapie, oglądamy minionki. To jest coś innego, tak? Też nie ma przestrzeni w pracy takiej zawodowej, szczególnie w telewizji, na takie, wiesz, rozmemłanie, totalną prywatę, tam trzeba być skupionym. masz program na żywo, sam wiesz, bo prowadzisz teraz takowy i no, no musisz po prostu być gotowy do reakcji, tak, a nie po prostu, o dzisiaj ja mam gorszy dzień, boli mnie brzuch, także be. no nie, no jesteśmy w pracy, tak, więc, więc wiadomo, że to nie jestem mm, prywatna ja. Z muzyką jest troszeczkę inaczej, bo na scenie, znowu jak gram koncert, to znowu jest persona, tak, jest ta energia, jest skupienie, ale tworząc muzykę, to jestem ja. Czyli jak piszę te utwory, jak piszę teksty, to to są bardzo personalne rzeczy i bardzo moje. Więc tak naprawdę, jeżeli ktoś mnie nie zna prywatnie, to szansą na to, żeby zobaczyć jakiś tam ułamek, nie ułamek, dużą część, lwią część moich przemyśleń i moich emocji, to poprzez muzykę.
1: A na scenie jesteś sobą, czy też to jest rodzaj kreacji? Wiesz, wokaliści też różnie, różnie No różnie mają, niektórzy bardzo się otwierają i ta ta czwarta ściana w zasadzie nie istnieje i i to jest bardziej dialog z publicznością, nawet bez słów mówionych, tylko śpiewany, a niektórzy jednak te bariery tworzą.
2: Mi się wydaje, że do tej pory ją tworzyłam i wiesz dlaczego ją tworzyłam? Bo się bałam. Bałam się ludzi bałam się ich reakcji, byłam tak wystawiona na świecznik, byłam tak w tak dużym natężeniu mojej popularności w młodym wieku, że bałam się zranienia i po prostu przed tym zranieniem musiałam się chronić jakimś murem i ten mur to było Kazadi, tak? Czyli od razu hasło Kazadi i wychodziła lwica na scenę i po prostu wiesz, afro i lecimy, bo bałam się po prostu co, co mnie czeka po drugiej stronie. Przy tym materiale obnażam wszystkie te obawy i niepokoje. E, przy kolejnej również i e, nie mogę się doczekać właśnie spotkań, z muzycznych spotkań mm-hmm. z, z osobami, które mają ochotę mnie posłuchać, nie lubię u- używać innych określeń, e, bo po raz pierwszy się tak zapoznamy, nie mogę się doczekać.
1: Czyli to jest jakiś rodzaj eks- ekshibicjonizmu?
2: Oj, 100%. W tak. ogóle życie na, y, medialne jest w pełną formą ekshibicjonizmu, nawet jeżeli jest to kreacja.
1: No tak, ale niektórzy to wiesz, starają się jakoś kontrolować, niektórzy mają to całkowicie poza kontrolą, świadomie Myślisz? bądź nieświadomie. Nie,
2: wszyscy kontrolują.
1: Myślisz? Mm-hmm. No nie wiem, niektórzy bardziej, na pewno. Na pewno, tak, mm-hmm.
2: niektórzy są po prostu machinami, yy, 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 wiesz, medialnymi, mm-hmm. tak zwanymi, nie wiem, tygrysy, to się nazywa, nie pamiętam, e, zwierzę sceniczne, o, mm-hmm. tak. A, ale są też osoby, które są troszkę bardziej zachowawcze, ale dalej to jest kreacja. Nie znam mm-hmm. żadnego artysty, przynajmniej w Polsce, który jest taki sam prywatnie, 100 jak kiedy idzie właśnie do zagrożenia, bo to jest dla nas środowisko zagrożenia. Nie wiem, co mi zrobisz. Wiesz, no tak, jakby, no tak, Nie wiem, czy zadasz jakieś pytanie, które mnie zniszczy, nie wiem, czy, e, nie wiem, no nie czuję się komfortowo, na mnie 16 chyba kamer. <śmiech> Wiesz, o co chodzi? No tak, bo to można nie można wymienić bardzo długo, oczywiście. Tak? Tak, tak. Więc idziemy po prostu na taką mini wojnę, mhm. walcząc też o dobre nasze imię i dobro naszych, naszych dzieł, czy tam jakby to inaczej nazwać, czy rzeczy, nad którymi pracujemy, które wierzymy, które kochamy, tak? Więc wystawiamy się na tę ocenę. I no nie możesz tam wyjść w kapciach i i wiesz, bez żadnej tarczy osłonnej.
1: A więc jak jest z gotowością u Ciebie? Jesteś, żyjesz w takiej pełnej gotowości zawsze i myślę tutaj o wszystkich możliwych strzałach, które mogą się zdarzyć w życiu.
2: No staram się już tak nie żyć. Kiedyś, jak to się mówi, antycypowałam, tak? Patrzyłam, że co może się teraz mm-hmm. wydać żyć tragicznego. <laughs> po prostu biedna dziewczyna, Jezus, współczuję jej, ale już jej nie ma. A teraz w ogóle się nad tym nie zastanawiam, skupiam się na tym, co tu i teraz, nie? I jak tylko widzę właśnie, że wracają jakieś stare cechy, czyli autobiczowanie, szukanie problemów, um, krytykowanie samej siebie, um, ściąganie siebie w dół energetycznie, natychmiast reaguję, Takby tak widzę, zauważam ten problem i mm-hmm. mówię, momencik, Właśnie na przykład, teraz akurat nie miałam takiej sytuacji, ale wymyślam, tak, że gdybym dzisiaj na przykład miała jakieś zwątpienie, to bym moment, dziewczyna, właśnie wydaje singla z Kają, marzyłaś o tym od dziecka, dziękuję bardzo, jakby skup się na tym, że właśnie spełniać swoje marzenie, na sobie się skup, w sensie nie, że na sobie, że jak, wiesz, narcyz egoista, tak, tak. tylko na tym, co jest ważne, nie musi się wszystko, co robisz, podobać innym.
1: Ale z tego, co już zdążyłaś to powiedzieć, to od narcyza egoista, to ci daleko chyba, nie?
2: Nie, nie, nie przepadam za tymi osobami.
1: A sama taka też nigdy nie byłaś, Nie, Nie, nie. Ja ja jestem
2: empatą. Kiedyś uważam, że za bardzo, a teraz staram się znaleźć jakiś balans, bo muszę też być empatyczna wobec siebie, a o tym zapominałam.
1: Czyli teraz myślisz, no właśnie, a nie bojesz się, że pójdzie w drugą stronę?
2: Nie. W ogóle się nie boję już. Właśnie o to chodzi, że już się nie zastanawiam, co będzie. Rozumiesz? I tego mnie nauczyła moja choroba, bo nie wiem, ile mam czasu. Nie wiedziałam, czy znajdziemy odpowiedzi czy wrócę do zdrowia, nie myślałam w ogóle, że wrócę do pracy, a dzisiaj robię wspaniałe rzeczy. Mhm. I na tym się trzeba skupiać, a nie, czy ja się boję, co będzie, czy ja się boję, co pomyślą. Szkoda życia. Słuchajcie, szkoda życia.
1: No i znowu fajna puenta na koniec. Siedem minut na gości.
2: No fajnie gadasz.
1: No ty fajnie gadasz. No, to se posłodzili, zaraz wracają. Patrycja Kazadi tutaj ze mną, przypominam.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: O tańcu mamy mówić w tej części programu, tego ustaliliśmy. Patrycja Kazadi, przypomnę, dzisiaj jest ze mną. Gości, my chciałem być gościem, widzisz gościnią, tak. Pilnujmy się.
2: Ale czy to jest. No dobrze.
1: A no właśnie, a nie chcesz? Jak wolisz?
2: Ja nie wiem, ja mi to nie przeszkadza. Bo ja też nie wiem. Mi to nie przeszkadza. Uważam, że to nie są y, sprawy, o które nie warto bardzo mhm. tak. Czy ty powiesz, że gościem mojego mhm. programu jest Patrycja, czy gościnią to. Ale są osoby, dla których to jest niezwykle ważne, więc nie, nie dewaluuję tego, że dla kogoś to jest ważne. Dla mnie to nie ma znaczenia.
1: Dobra, to idziemy do tańca. Should we do you can dance. ja dance? Nie! Ja nie zapomnę słuchaj, tego i ja, ja oglądałem oczywiście ten program. Wiele osób to robiło, przecież oglądalność niesamowita. Oj tak, Nie to był hit, to był hit. Jak ty wspominasz ten program?
2: Uff, mało pamiętam, mało pamiętam i szkoda. Eee, wynika to z przebodzicowania, wynika to z przepracowania. Mhm. Za dużo się działo, za szybko. Znaczy nie, nie za szybko, bo ja bardzo długo pracowałam na ten moment, ale po prostu naraz, o, nie szybko, naraz działo się bardzo dużo, również w moim życiu prywatnym, co mnie kompletnie dekoncentrowało w kontekście tego, żeby właśnie być tu i teraz i cieszyć się tymi momentami. Podróżowaliśmy w pewne miejsca wspaniałe. Byliśmy w Maroko, byliśmy gdzieś tam. Ja nawet nie pamiętam, gdzie byliśmy, wiesz. To tylko mogę, jak odpalę You Can Dance, zobaczyć. O, byłam tam, okej. Okay. Jakby Nie pamiętam tych chwil. Nie mówię, że wszystkich, ale tak no, z 80% nie pamiętam. I szkoda. Bo to był na pewno wspaniały okres w moim życiu, którym należało się cieszyć, na który bardzo ciężko i długo pracowałam. A zamiast właśnie żyć i w pełni tych emocjach, no byłam po prostu zajęta czymś innym. Ale taka była moja droga, taka była moja lekcja i i tak miało wyglądać moje życie. Prawdopodobnie, skoro tak też się stało i nie żałuję. Natomiast to, co pamiętam, to mogę powiedzieć, że to była po prostu przygoda życia. Pamiętam każdego live'a pod, z tych testów, których pamiętam z pierwszej edycji przede wszystkim, że to była taka świetna zabawa. E, taki luz, taki kontakt z publicznością, to był szał. Jak myśmy wychodzili na scenę, to był szał. Dziewczyny, chłopcy mdleli, nie mówię że na mnie, tylko w ogóle na, na wszystkich uczestników, na, to, na tych jurorów, to wszystko było jakieś coś niesamowitego. E, i ta energia była niesamowita, takiej domowości, wiesz, tam tylko brakowało dywanu, kapci i po prostu, żebyśmy sobie popatrzyli, jak oni pięknie tańczą.
1: <głos> już to było, wielu już to było y, uczestników tańca z gwiazdami z kolei. Aha. I oni też y, zawsze z takimi właśnie szeroko otwartymi tak? oczami opowiadają o tak. tym, co się działo. Tak. I dla nich jest jakieś takie, y, wiesz, takie wejście ze świata marzeń. Tak. Y, y, jakiś taki y, epizod w ich życiu, który pamiętają, y, 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 i nie, nie pamiętają, nie wiem, kiczu, cekinów, tam wiesz, piór, czy złych ocen, tylko pamiętają właśnie wejście w taki bajkowy świat.
2: Tak, tak. W ogóle tak te masz? czasy showbizu 10-15 lat temu były zupełnie inne. To mhm. był, nie było wtedy social mediów, nie było tych wszystkich portali. Żyliśmy troszeczkę w takim swoim świecie, który był e, też trochę taki enigmatyczny. Nie wszystko było na widoku. Mhm. To było fajne, bo ta tajemnica jest, y, uważam, bardzo seksowna. I, I to też jest fajne w artystach, których na przykład ja sobie cenię zagranicznych, którzy nie żyją tak bardzo dostępnie, nie? Mhm. Kiedyś gwiazdy, no to widzieliśmy je tylko w filmach. Nie widzieliśmy co się u nich dzieje, co gotują, co jadły, jakie... No nie wiem, no zmieniły się czasy, mhm. tak? Ale nie
1: żałujesz tego, rozumiem?
2: że się te czasy zmieniły. No. Nie wiem, czy to jest jakaś przypadłość starzenia się, że...
1: Nie chciałem wprost zapytać właśnie. Wiecie, myślałem, o to mi chodzi, tak, tak, tak. Że
2: myślałam, że nigdy nie będę swoją mamą, ale zaczynam nią być. Mhm. Że na przykład, a kiedyś to muzyka była, tak, a kiedyś to było, wiesz. No, ale niestety tak czuję, nie wiem. Może po prostu wspominamy to tak dobrze, bo to były nasze o, nasz okres młodości, ale z drugiej strony dalej jesteśmy młodzi, więc... No nie wiem. Mam koleżanki, którym odpowiada nowy, nowy trend. Mhm. Nie, należy do nich.
1: Wspomniałaś o social mediach. Jak, tak. jak ty się czujesz teraz z social mediami?
2: Mam zdrową relację z social mediami. Jestem bardzo wdzięczna za social media, bo podczas mojej choroby to było moje źródło jedyne dochodu. Więc gdyby ich nie było, to nie miałabym pieniędzy. Więc nie mogę psioczyć na, na to tak. medium. Niemniej jednak uważam, że należy się zdrowy dystans i y, y, ograniczenie... Czasu, który się na tym tym formacie spędza, bo nie nie uważam, że to jest zdrowe. Wiedzieć wszystko o wszystkich, mieć dostęp do informacji, które mogą wpływać negatywnie na nasze samopoczucie. Czy to ze względu na to, że zazdrościmy komuś, czy za to, że na przykład nie możemy gdzieś być, czy ze względu na to, że komuś jest źle i współczujemy niepotrzebne nam są te wszystkie bodźce, uważam. Więc w zdrowych ryzach wszystko jest dla ludzi.
1: A ty te ryzy trzymasz, rozumiem? Bo też są tacy, którzy, nie chcę tak, mówić, ogólnie rzucać świat, ale też nie chcę wymieniać nazwisk, którzy w tych, no, no, ciężko mi jest złapać ten złoty środek, jeżeli chodzi o taki kontakt. Nie,
2: to ja zawsze byłam jakaś taka średnio zaangażowana mhm. w, w, z boleścią dla moich współpracowników, bo chcieliby, żebym więcej, aktywniej, mocniej zwiększała zasięgi. Dla mnie to mogłoby nie istnieć w kontekście takim codziennego bytu. Ja tam mogę wejść raz na jakiś czas, wrzucić jak śpiewam, wrzucić fajne zdjęcie z wakacji, wrzucić jakąś współpracę, wiadomo, no, no takie coś, a nie, że codziennie po prostu hej, siedzę tu, robię tamto i tak dalej, ale rozumiem, że jest to częścią mojego zawodu i tak jak na przykład mhm. teraz promuję singla, to tak samo jak ja jestem u was gościem, tak samo yy, chodzi o to, żebym ja też wrzuciła u siebie informację, że takowy wywiad się ukaże i jakby no, muszę aktywnie uczestniczyć, chcąc nie chcąc, ale też z dużą wdzięcznością, bo robimy coś yy, dla projektu, który dla mnie wiele znaczy, więc no trzeba znaleźć ten... Ten złoty środek staram się to robić, ale nie jestem alfojomego, nie powiem tutaj ci tak, świetnie sobie ze wszystkim radzę, bo <gry> no tak. tak nie jest, no mam swoje lepsze i gorsze momenty.
1: No tak, ale i w technologię idziesz, bo wracając jeszcze tak. do piosenki do, i do teledysku, sztuczna inteligencja zadziałała. Tak, tak, tak. tak, tak. To też ważny ważne, chyba etap, nie? No ważny moment.
2: bardzo, bo po pierwsze to jest nowatorskie bardzo rozwiązanie. Ten, ta technologia, którą, której użyliśmy w tym teledysku ma zaledwie trzy miesiące, mhm. z czego dwa miesiące my montowaliśmy ten teledysk, więc uczyliśmy się na bieżąco tego, tego programu, tego komputera. Było to wyzwaniem, nie ukrywam. Gdybym wiedziała, ile to będzie pracy ile godzin spędzonych na montażu, to nie wiem, czy bym się podjęła, szczerze, ale dzisiaj nie żałuję, bo zrobiliśmy coś mega kreatywnego, innego i na pewno, może się podobać lub nie, ale nikt na pewno nie zarzuci, że jest to coś, co już widzieli. Więc to jest fajne, tak? Że mogłam zrobić coś nowego.
1: No mówię, że będą nowości. Muszę ci teraz wejść słowo, bo 7 minut tak. minęło. Ach, tak, zostało nam jeszcze jedno 7 A. minut. Tam sobie to wszystko podsumujemy i taka nam nawet pro, ta kompozycja klamrowa wyszła, że wrócimy sobie jeszcze na koniec naszej rozmowy do Twojej piosenki i do Twojej premiery. Bądźcie z nami. Patrycja Kazad dzisiaj jest moim Państwo gościem.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: Ganesza, kto jest z nami od początku, to wie, o co chodzi, a kto nie jest, to zaraz się dowie. Patrycja Kazadi i jej najnowsza piosenka. To jest temat główny naszego spotkania dzisiejszego. Wspomniałaś o teledysku, nowatorski teledysk, trochę nowaty, ale podsumowująco to, co było, więc trochę przeszłości, trochę przyszłości. Dlatego
2: też przechodzimy przeze mnie, nie? W teledysku zapraszam w ogóle do oglądania, jest na YouTubie. Przechodzimy przez moje serce, w głąb mojej duszy, a tam odnajdujemy Kaję pięknie śpiewająco. No i <laughs> wszystko się odgadza. to zobaczyć, ha. tak. Ym, więc zaprosiłam was do mojego serca.
1: Wspomniałaś o Kai, wspomniałaś o swojej babci, tak sobie myślę o osobach, które w, y, wymieniłaś w trakcie tak. tej rozmowy, y, więc zapytam o ludzi, których napotykasz na swojej drodze, a w tej branży spotyka się bardzo wiele osób. Oj tak. Y, którzy zostają, albo którzy zostali w twojej głowie?
2: Jest mnóstwo takich osób, które na zawsze zagościły w moim sercu, mimo, że na przykład nie mieliśmy stałej relacji. Jest na przykład taką osobą Zbigniew Wodecki, świętej pamięci. To był mężczyzna niezwykły. Po pierwsze, jest ikoną, był ikoną, ale jest, bo ta ikona i jego pamięć będzie żyła wiecznie. Po drugie, wybitnym muzykiem ale po trzecie, co i najważniejsze, bardzo dobrym człowiekiem. Z wielkim szacunkiem zawsze odnosił się do wszystkich, z kim pracował, z wielkim szacunkiem wypowiadał się o innych, nie wchodził w jakieś niesmaczne i dziwne niuanse życia zawodowego w mediach, tylko skupiał się na tym, by dzielić się swoją pasją z nami, czyli jego odbiorcami, fanami itd. Kiedy byłam w tańcu z gwiazdami, on był jurorem. I zawsze był mi niezwykle życzliwy, kiedy odpadałam, stał, bił mi, wiesz, obację na stojąco e, i zawsze mi bardzo, bardzo kibicował, więc mimo, że byłam chyba za młoda, żeby w ogóle docenić te relacje, znaczy jej nie było tej relacji, ale jakby docenić ten kontakt, tak, i gdybym dzisiaj, e, tak jak Ci opowiadałam wcześniej, tak, że to życie mi migało i ja nie miałam czasu w ogóle e, zanurzyć się tak w głąb takich właśnie momentów jak ten. Uważam, że powinnam była e, podjąć kontakt, od czasu do czasu nie wiem, zapraszać się na koncerty, przyjść wspierać jego koncerty i budować relacje, bo od takiej osoby mogłabym się bardzo wiele nauczyć, dowiedzieć o historii polskiej muzyki, dowiedzieć się o muzykalności, on grał na wszystkim, czego się tylko nie złapał, więc takich osób było kilka w moim życiu i uważam, że nie doceniłam tego, bo byłam młoda i inne rzeczy były mi w głowie i dzisiaj, na przykład, kiedy poznaję osobę właśnie z, z dużo większym stażem, z ogromnym talentem, Siadam, zadaję pytania, jestem ciekawa i chcę chłonąć. I polecam to każdemu, bez względu na to, jakim zawodzie jesteś, mhm. że warto się uczyć od, od starszych i nigdy nie wiadomo, ile jeszcze będą z nami.
1: Wiesz, tak pomyślałem też, odnosząc się do tego, co, o czym wspomniałaś, że jest, jesteś jakby nie było wciąż osobą bardziej introwertyczną, mm-hmm. to zapytam o to, jak ten kontakt z ludźmi u ciebie wygląda. Czy łatwo ci przychodzi? Właśnie taka rozmowa, o której teraz wspomniałaś, z, z Absolutnie autorytetem. Absolutnie tragicznie
2: mi przychodzi. <laughs> okay. no,
1: jest niesamowite. Kompletnie, ale wiesz, to kompletnie do ciebie nie pasuje tak. w, jakby w takim Tragicznie. Odbiorze. Dramat,
2: no. dramat. Moja mama jest załamana. Moja mama jest załamana. Ona po prostu od 10-15 lat błaga. Dlaczego ty z nikim nie... Dlaczego ty nie pójdziesz na to... Dlaczego ty na zakończenie zdjęć nie pójdziesz? No Boże, po prostu wiesz... I ostatnio zaczynam wreszcie, coś do, zaczyna docierać do mnie, tak? Mm. Że jakby muszę się przełamać, bo takie właśnie okazje, czy momenty właśnie, jak pan Zbigniew, czy pani Irena Santor, z którą miałam okazję przez chwilkę pracować przy, od przeszkola do Opola, nie wykorzystałam tych, yy, tych możliwości. I nie chodzi mi o wykorzystywanie ich w sposób zawodowy. Mi chodzi mm. o dowiedzenie się czegoś, nauczenie się, chłonięcie historii. Teraz na przykład zrobiłam coś takiego z moją babcią, że ściągnęłam naszą rodzinę i nagraliśmy po prostu momenty, gdzie zadajemy jej pytanie i ona odpowiada, opowiada o różnych historiach. Okazało się, że niewiele wiemy o naszej babci jako o niej, jako o sobie stricte, a nie o naszej babci. Tak samo myślę, że o naszych rodzicach. Wiemy, że są naszymi rodzicami i znamy ich tylko w tej konotacji. A oni są też ludźmi poza tym, jacy byli, co ich pasjonowało, co lubili jeść, jak wyglądało ich dzieciństwo, pierwsze miłości. To są pytania, na które nie starczy nam czasu, a trochę nawet nie myślimy o nich, a potem jest za późno. Więc, yy, więc ciężko mi to przychodzi, ale zmuszam się. Na przykład ostatnio zabrałam mojego przyjaciela na bal, taki był bal charytatywny, i mówię, Boże, zmuś mnie proszę Kuba, żebym chociaż ze dwa zdania zamieniła. Zmuś mnie! No i słuchaj, on mnie ciągnął normalnie za rękę. I dalej to nic nie dało, bo staliśmy i on gadał z nimi, a ja po prostu stałam, rozumiesz? Nie wiem, nie umiem się odezwać, nie umiem ten, zawodowo umiem, ja ci hmm. poprowadzę każdy event, w każdej sekundzie po prostu bum, bum, bum lecimy, bo mam wtedy zadaniowo, nie? Ale prywatnie mam jakieś, nie wiem, nie wiem co powiedzieć, nie masz, mam rozmawiać, <grystanie> czego zacząć, rozumiesz?
1: Czyli królową smoltaków nie będziesz niego
2: A jeszcze czasami, jak już założę sobie, że dzisiaj to zrobię, <grystanie> to zazwyczaj wychodzi coś pokracznego, albo się potykam, albo coś głupiego palne, albo zażartuję, nikt nie skuma. Nie, no w ogóle, ale chcę nad tym pracować, bo mówię. Mm, i właśnie nie takie small talki na eventach, bo to nie o tym mówię, tylko o tym, kiedy na przykład, nie wiem, gramy koncert, ktoś po sobie, nie? Miałam mnóstwo takich sytuacji, że grał, po nie wiem, Cugowski, albo przede, znaczy po mnie, bo ja byłam supportem, albo, nie wiem, Maryla Rodowicz i tak dalej. Przyjaźnie się z jej synem i też mieliśmy kilka takich spotkań, gdzie ona była i też zamiast właśnie zadawać jakieś fajne pytania, czy coś, to siedzę tylko obok i jem pieroga. No nie, no, jakby dzień dobry. I nie o tym, że jest gwiazdą, tylko o życiu, którego ja nie doświadczyłam, które było przede mną, które jest niezwykle inspirujące i ciekawe.
1: A to może być odczytane przez innych, nie odzywa się,
2: bo ma focha? Bo jest jakaś, wiesz, tak, ja, ja bardzo często byłam w ogóle odbierana jako osoba, yy, wiesz, że taka troszeczkę zdystansowana, mm. że taka chyba, że nie lubi nikogo, wiesz, o co mi chodzi, a to w ogóle nie tak, ja po byłam przerażona, własnego cienia, jakby, ja <głos> nie wiedziałam, jak się odezwać i bałam się, że ktoś mnie nie polubi, więc lepiej było nic nie mówić, albo mieć minę taką groźną, bo przynajmniej jak się mnie boją, to to mnie nie skrzywdzą. Mhm. To było na tej zasadzie. Ja absolutnie zawsze do ludzi, ale ja wszystkim życzę jak najlepiej i zawsze tak było.
1: I znowu mamy pęnte, znowu mamy zakończenie Patrycja Kalardy. Jednak zakończymy sobie za chwilę. Aha. Tak. Bądźcie z nami.
2: 7
0: minut na gości w Meloradiu.
1: Że to historyczny moment, to nie powiem, bo to bym przesadził, ale kończymy pierwszy odcinek nowego sezonu programu <toddżak> 7 lodne gości. Patrycja Kazali dzisiaj ze mną tutaj była. Bardzo się cieszę. Ja również dziękuję. Cieszę się też, że udało nam się złapać w takim momencie. W sensie <toddżak> tak. dla ciebie też ważnym tak, że jestem jest takim tu. przełomowym tu i teraz. Że, nie, <toddżak> <toddżak> że to tak fajnie wyszło. I cieszę się, że oczywiście szczęścia i udanej premiery płyty. Nie, dziękuję. I dziękuję, pukaj, tak. <laughs> player meloradio.pl. Jesteśmy tam, gdyby ktoś chciał jeszcze raz sobie wysłuchać. Na YouTubie również z wideo, z tych mm-hmm. wszystkich kamer tutaj. To jest
2: milion kamer, z słuchajcie, ja to nie I widziała. widać nas znakomicie. jak w
1: Tak. No i chyba tyle. Trzeba powiedzieć po prostu do zobaczenia. Trzeba do powiedzieć,
2: to już jest koniec.
1: To już jest koniec.